0: Είμαι ο Θανάσης Λάλας. Σας καλωσορίζω στο βιβλίο της ζωής. Μια podcast σειρά του Olafuck.gr που θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ με λεγόμενα σπουδαία από σπουδαία χείλη. Θα φιλοξενούνται σε αυτή τη σειρά πρόσωπα που δεν μπορεί κανείς να συναντήσει εύκολα. Γιατί πολλά από αυτά δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας ή γιατί η φήμη τους είναι τόσο μεγάλη όσο και η απόσταση που μας χωρίζει από αυτά. Οι μοναδικές συναντήσεις είναι πλούτος ζωής για όλους, όλοι το γνωρίζουμε. Ένας αναλαμβάνει την αποστολή να πάει να συναντήσει το σπουδαίο, αλλά το φέρνει και το μοιράζεται με όλους εσάς. Ελπίζω να απολαύσετε το επεισόδιο μας. Καλή σας ακρόαση. Κυρίε και κύριοι, σήμερα στο βιβλίο τη ζωή μια μεγάλη λαϊκή φωνή, η Μαρινέλα. Σε του Στέλιου Καζατζίδι, τα πρώτα δέκα χρόνια τη καριέρα τη, σήμερα η σημαντικότερη στην Ελλάδα, λαϊκή τραγουδίστρια, θα λέγαμε. Μεσημέρι Κυριακή, ξαπλωμένη όλοι στο διπλό κρεβάτι τη μαμά και του μπαμπά, μπροστά στην τηλεόραση, ανάμεσα στα πόδια μα λευκέ χαρτοσαρκούλε γεμάτε πόρδια. Το κρατ κραζ με τα γέλια και τα κλάματα. Με τον Παπαγιανόπουλο και τι τριλικέ ατάκε του, με τον Μακρύ και τον Ξανθόπουλο, με τα βάσανά του, με την Καρέζη και τη Βιουκλάκη, τη μαυρόασπρε απολαύσει μα. Σχόλια για το τι θα πει αμέσω μετά τη Βλαχοπούλη και τον Κωνσταντάρα, η Σαφώνο Ταρά, Νάκη ο Αλεξανδράκης, με την πεάτα σε πρωτοπλάνο, ο Διανέλο μπαμπάσι και πατέρα μαζί. Για το καλό όλων μα, αυτοί οι ήρωε των υπέροχων ελληνικών ταινιών του παλιού εμπορικού κινηματογράφου. Έπρεπε σε διάρκεια μια ώρα να πάνε δύο και τρει φορέ στα μπουζούκια και μαζί με αυτού και εμεί, νοητά αλλά και πραγματικά. Πραγματικά γιατί μόλι έσκαγαν στη μικρή μα οθόνη ο Ζαμπέτα, ο Χιώτη, η Μερυλίντα, ο Καζατζίδη με το άλλο του μισό τη Μαρνέλα, εμεί πιάναμε ω οικογένεια το τραγούδι και δεν τελειώναμε παρά αργά το βράδυ. Αυτή ήταν η ζωή μα και αυτή ήταν η συγκάτοικη τη Κυριακή μα. Η Μαρνέλα ήταν το σεγκόντο τη μεγαλύτερη λαϊκή φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Μετά τη χάσαμε και η οικογένεια την ξαναείδε με το Χατζή στην πλάκα, μόνη της στο Ρέξ. Σήμερα πια την Μαρινέλα τη χαιρόμαστε να εμφανίζεται στο Μαρινέλα τη μουσικής, στο Ιδρυμα και σε διάφορα άλλα στέκε. Η Μαρινέλα παραμένει αν και μεγάλη πια, μια μεγάλη φωνή, η φωνή της δεν έχει ηλικία. Σήμερα η Μαρνέλα εδώ στο βιβλίο τη ζωή, διηγείται με την ίδια φωνή την ε, ζωή τη. Και όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει μέσα το τραγούδι σε εμά. Τελικώ, Μαρνέλα, ωραία τραγουδάτε και τα Ισπανικά. Μη γελάτε, ξέρετε τι τράβηξε όλο το καλοκαίρι για να πω αυτά τα τραγούδια. Δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο, το ξέρετε. Γιατί, Μαρνέλα, κλείστηκα μέσα στο σπίτι μου και άκουγα διάφορα ξένα τραγούδια για να δω ποια από αυτά θα μπορούσα να συμπεριλάβω στο καινούριο μου δίσκο, στο καινούριο μου πρόγραμμα. Το πρόβλημα με μένα, Θανάση, είναι ότι δεν μιλάω ξένε γλώσσε και μου φάνηκε βουνό να μάθω τα λόγια Ισπανικά. Κυρίω για να τα τραγουδήσω. Όταν δεν έχει ευχαίρεια με τη γλώσσα, νιώθει ότι δεν πατά πουθενά, ή μάλλον δεν ξέρει που πατά και που βρίσκεσαι. Μεγάλη φωνή, έλα είναι αυτή που κατοικεί από την ψυχή. Εγώ έτσι έμαθα. Διότι οι τραγουδιστέ, όταν του δίνουν ένα καλό τραγουδί, λένε θα το σκίσω. Κανά δεν ακού να λέει, Θεέ μου, άλλη μια ευκαιρία να βγάλω την ψυχή μου έξω. Ξεκινάνε όλοι, και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Από το μυαλό για να κάνουν ό,τι κάνουν. Εγώ έμαθα να ξεκινώ αντίθετα, Θανάση. Πιστεύω ότι δεν επικοινωνούμε με το μυαλό μας, αλλά με την ψυχή μας. Στην καριέρα μου έχω πει και τραγούδια τα οποία ήταν τεράστιες βλακίες και το ξέρεις. Τα έκανα τραγούδια όμως γιατί μπορεί να μην ήταν καλά τραγούδια, αλλά εμένα μέσα σε αυτά μου άρεσε πολύ μια λέξη, μια φρασούλα. Φτάνει μια λέξη μόνο για να κάνει ένα χαζό τραγούδι υπέροχο, μαρνέλα. Για μένα, μια μόνο φράση μου έφτανε στη ζωή μου ω τραγουδίστρια για να βγάλω την ψυχή μου. Αυτό έχω να πω. Αυτό που λε, Μάρτιν, είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει μια λέξη να σκεπάσει μια βλακεία. Ένα τραγουδιστή μπορεί βγάζοντα την ψυχή του να κάνει τον ακροατή να μην ακούει την βλακεία ενό τραγούδιου, να βάλει μάσκα στην ψυχή του, στην ανοησία των στίχων ή τη μουσική. Εγώ το έχω κάνει πολλέ φορέ αυτό, Θανάση. Αυτό γιατί έτυχε να πω πολλά τέτοια τραγούδια στη ζωή μου. Και όχι μόνο τα είπα, αλλά ήμουν και σε θέση να τα υποστηρίξω βάζοντας την ψυχή μου μέσα σε αυτά. Μέσα σε όλα τα τραγούδια που έχω πει, βλέπει την ψυχή μου, ανεξάρτητα από την αξία των τραγουδιών. Να που η πίστη που σας έλεγα λίγο πριν. Από τη στιγμή που νιώσω κάτι σε ένα τραγούδι, θα βγει. Δεν μπορεί. Και θα βγει σε όλο το τραγούδι και ας εμπνεύσει εμένα μόνο μια λέξη. Δεν μ' αρέσει οτιδήποτε γίνεται κεφαλικά. Είτε είναι τραγούδι, είτε είναι υποκριτική τέχνη. Θέλω ο άλλο να μου το λέει μέσα την καρδιά του, ό,τι και να μου λέει. Νιώθετε, μαρνέλα, ότι έχετε αδικηθεί ω προ το ρεπερτόριο που έχετε ερμηνεύσει. Βεβαίω. Δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Τώρα πια το λέτε όλοι. Οι περισσότεροι πίσω από την πλάτη μου, βέβαια, για να μην με στεναχωρήσετε. Αλλά εγώ δεν στεναχωριέμαι για ό,τι μου έχει συμβεί στη ζωή. Αυτό που λέμε όμω είναι κάτι που λειτουργήσε ω διαπίστωση όλα αυτά τα χρόνια. Πλάκα έχει το παραδέχεστε με αυτή την άνεση. Γιατί αδικηθήκατε, Μαρνέλα, καταρχά για το ίδιο μου το μυαλό. Τι εννοείς. εννοώ ότι πάνω από όλα αυτά το κεφάλι μου, ξέρω, κεφαλιά μου. Ακούστε, επειδή εγώ είμαι ένα άνθρωπο πέρα για πέρα, ανεξάρτητος. δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορούσε κάποιο να μου κάνει κουμάντο. Ποτέ. Με όλα τα γράμματα, κεφαλαία και χρυσά. Ποτέ. Δεν καταλαβαίνω αυτό τι σχέση έχει με το ρεπερτόριο, Μαρνέλα. Κι όμω έχει σχέση. Λάλα. Όταν όλοι προσπαθούσαν να μπουν σε διάφορε παρεούλε και με διάφορε κλίκε για να πάρουν ένα καλό τραγουδάκι, εγώ ήμουν ένα κεφάλι, ξερό. Πίστεψε με, κεφάλι, ξερό. Δηλαδή, δεν μπορούσατε να μπείτε σε παρέες και σε αυτέ τι κλίκε. Τι εννοείτε, Όχι, όχι. Εγώ έλεγα πάντα, Και γιατί παρακαλώ, για να πάρω ένα καλά τραγούδι, θα πρέπει να κάνω παρέα με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο που δεν κάνω κέφι, ή θα πρέπει να δώσω κάτι που δεν θέλω, ή θα πρέπει να πάω να υποχρεωθώ. Γιατί ήμουν Πάρα πολύ αντάρτη πάντα. Από παιδί μου είναι αντάρτη και μοναχικό άνθρωπο ταυτόχρονο. Η ενταρσία και η μοναξιά πάνε μαζί μαρμένα. Ναι, πάντα χέρι-χέρι αυτά τα δύο. Γιατί η ενταρσία σε απομονώνει κατά ψέματα. Ό,τι πάει κόντρα στο ρεύμα παντρεύεται τη μοναξιά. Και με αυτά που λέω, δεν θέλω προ Θεού να κάνω την αντιστασιακή. Εγώ έκανα αυτό που μπορούσα στη ζωή μου. Αν δεν μπήκα στι παρέε για ένα τραγουδάκι, δεν ήταν επειδή έκανα ένα αγώνα κατά τον παρεών. Όπως το ξέρω μου, το κεφάλι έκανε πάντα αυτό που του άρεσε έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ακούτε το βιβλίο της ζωής με το θανάσι. Λάλλα. Υπάρχουν στιγμές που σε απασχολεί η μοναξιά μαρνέλα. Να σας πω κάτι. Εγώ έμαθα να ζω με τη μοναξιά και δεν με τρομάζει. Άλλωστε η μοναξιά δεν καταπολεμάται με παρέες. Μοναξιά μπορεί να νιώσουμε και ανάμεσα σε χίλους ανθρώπου. Όπω άλλε φορέ που είμαι μόνη μου στο σπίτι, νιώθω σαν να είμαι παρέα με χίλου ανθρώπου. Υπάρχει χώρο, πολλή χώρος μέσα μου. Για να χωρέσουν πολλοί άνθρωποι. Ακόμα και τι ώρε τη μοναξιά μου. Με συγχωρείτε, Μαρινέλα, που επιμένω, αλλά πιστεύετε ότι επειδή δεν μπήκατε στι παρέε εποχής, εποχή, δεν αξιωθήκατε ένα καλύτερο ρεπερτόριο, κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Δεν λυπάμαι όμω γι' αυτό. Ούτε έχω κρατήσει κακία σε κανέναν. Δεν ήθαν άσχημα τα πράγματα για μένα στη ζωή. Και αν το συζητούμε τώρα είναι επειδή το όφερει κουβέντα. Πιστεύω άλλωστε πως για ό,τι δεν γίνεται στη ζωή μας, μόνο εμείς οι ίδιοι φταίμε, ελάλα. Σας είπα και πριν ότι πάνω απ' όλα φταίει το κεφάλι μου για ό,τι και αν μου συνέβη. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που σκεφτόμουν ότι πρέπει να κάνω παρέα με αυτόν για να πετύχω αυτό που θέλω. Μια περίοδο λοιπόν, πέρασαν εξαιρετικοί συνθέτε, που τώρα πια δυστυχώς δεν υπάρχουν, οι οποίοι έδωσαν τα τραγούδια του σε άλλου τραγουδιστέ εκείνη τη εποχή, καλού, πάρα πολύ καλού, ομολογώ. Σε μένα ποτέ δεν σκέφτηκαν να δώσουν τίποτε. Μπορεί εγώ να μην του έκανα ω τραγουδίστρια, δηλαδή. μπορεί. Μπορεί να μην του πήγαινε η φωνή μου, μπορεί. Ήταν ίσω τη μόδα άλλε φωνέ τότε, μπορεί. Η Μοσχολεί παραδείγματο χάρη είχε πολύ σουξέ Βέβαια, μιλάμε για μια εξαιρετική φωνή. Μια ωραία φωνή που έπεσε σε μια πολύ ωραία περίοδο και βεβαίω είπε καταπληκτικά τραγούδια. Έπεσε σε μια πολύ ωραία παρέα που συνθέτει τυχουργού ποιητέ και είπε θαυμάσια τραγούδια. Τη στήριξε πολύ και η εταιρεία. Γιατί, γιατί τη στήριξε ειδικά και σχολείου η εταιρεία. Βοήθησε η συγκυρία νομίζω. Έπεσε στην περίοδο που η εταιρεία ήθελε να χτυπήσει κάποια άλλη τραγουδίστρια που με σουρανού. Έτσι πρόφερε υπέρμερι υποστηρίξη. Αυτό συνέβη πολλέ φορέ στο παρελθόν και θα συμβεί και στο μέλλον πολλέ φορέ ακόμη. Θυμάμαι ότι όταν βγήκε ο Καζατζήδη ήταν τη μόδα ο Τσαουσάκη. Όχι ακριβώ τη μόδα, ήταν ο μεγαλύτερο εκείνη τη εποχή. Έβγαλε λοιπόν η αντίπαλη εταιρεία τον Καζατζήδη, ο οποίο ήταν στα χνάρια του Τσαουσάκη, για να μπορέσει να χτυπήσει το φαινόμενο Τσαουσάκη. Έτσι δημιουργήθηκε το φαινόμενο Καζατζήδη. Με άλλα λόγια, για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο, δημιουργείται ένα άλλο νέο μεγαλύτερο ή μικρότερο φαινόμενο. Αυτό συνέβη και με τη μουσχολιού. Βγήκε στα χνάρια τη πόλη πάνω. Την εποχή που η πόλη πάνω μεσουρανούσε. Όλοι λίγο πολύ ακολουθούμε κάποιον άλλον. Η Χαρούλα, η Αλεξίου, βγήκε για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο μουσχολιού. Ο Μητσιά βγήκε στην αναζήτηση ενό νέου μπιθικότσι. Ο Νταλάρα το ίδιο. Ο Πουλόπουλο κάτι παρόμοιο. Όλοι λίγο πολύ με κάποιον έμοιαζαν, κάποιον θαύμαζαν, κάποιον θύμιζαν. Μετά βέβαια ο καθένα πήρε το δικό του δρόμο και τράβηξε το δικό του ταξίδι. Με όλη τη διαφορετικότητα που έχει ο καθένα και κουβαλάει. Γιατί δεν συνέβη αυτό και με εσάς. Δεν ξέρω. Μάλλον δεν του πήγαινε καλά η φωνή μου. Σε αυτό έχω καταλήξει. Ήταν αρκετά μοντέρνα, παρόλο που κάθεσα 10 χρόνια δίπλα στον Καζατζίδη, ήταν αρκετά νεανική. σω η φωνή μου να μην είχε ποτέ αυτό το έντονο λαϊκό στοιχείο που αναζητούσαν τότε οι συνθέτες. Ο μόνο που πιστεύω ότι κατάλαβε το λαϊκό στοιχείο που έκλειβε η φωνή μου, το αλλιώτικο λαϊκό στοιχείο. Ήταν ο Χατζηδάκης, γι' αυτό είχε πει στον Λαμπρόπουλο «Αυτή είναι μια καινούρια Μαρίκα Νίνου» και με έδειχνε γιατί η Μαρίκα Νίνου δεν ήταν ακριβώς λαϊκή τραγουδίστρια. Ο Μάνος αυτό το είχε πει το 1962 και νομίζω ότι είχε δίκιο. Παρ' όλα αυτά Μαρινέλα δεν σας έδωσε ποτέ τραγούδια του να πείτε ο Χατζηδάκης. Όχι. Βέβαια εκείνη την εποχή είχαμε πει με τον Καζατζίδη το Αθήνα και το κουρασμένο παλικάρι, το πέλαγο, όλα αυτά. Δεν ήρθε όμω ποτέ να μου πει ο Μάνο: Πάρε αυτό το τραγούδι να το πει σου. Ήταν και ο Μάνο μέσα σε ένα άλλο κλίμα, με τη Μούσχουλη και με τον Γκάτσο Εμεί τότε με τον Καζατζίδι ανήκαμε σε έναν άλλο χώρο. Από τη στιγμή που μπήκαμε τον Καζατζίδι στο συγκεκριμένο χώρο, τέλειωσα για όλου αυτού. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιο ότι όλη αυτή η λαμπρή αρχή, Μαρινέλα, απλά στον Καζατζίδι στην πορεία έγινε εμπόδιο για εσά. Ακριβώς. Ακριβώς, αλλά έτσι έγινε. Ο Καζαζίδης από ένα σημείο και μετά ίσως και δίκαια υπήρξε εμπόδιο για μένα. Με την έννοια ότι ήμουν για πολλούς χρόνια μετά το σεγκόντο του Καζαζίδη Τότε, αλλά και για χρόνια μετά, κανεί δεν σκεφτόταν εμένα αυτόνομα. Κάναμε παρέα με τον Θοδωρά και είπαμε τραγούδια του. Ποτέ δεν είπε, πάρε αυτό το τραγούδι να το ποτέ. Έδινε παραδείγμα χάρη στη Μεριλίντα, η οποία τα ερμήνευε εξαιρετικά. Έδινε στον Πιχικότσι, θαυμάσια φωνή. Έδινε στον Καζατζίδη, και δίκαια. Αλλά σε μένα ποτέ δεν είπε. Πε και εσύ, μικρή αυτό. Προ Θεού, δεν θέλω να ακούσουν όλα αυτά που λέω τώρα σαν παράπονα. Απλώ τα λέμε στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε γιατί τραγούδισα αυτά τα τραγούδια και όχι κάποια άλλα. Παρά μόνο ευχαριστώ να πω σε όλου αυτού του ανθρώπου που συνάντησα στη ζωή μου. Μόνο ήμουν μπορώ να πω για αυτού του ανθρώπου. σω ήμουν τόσο καλό σε του Καζατζίδη που δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσα να πω μόνοι μου ένα τραγούδι. ίσω. ίσω αυτό να είναι και ο κυριότερο λόγο που να μην σκέφτηκαν ποτέ να μου δώσουν εμένα τραγούδια να πω μόνοι μου. Από την άλλη, όπω σα είπα, δεν επιδίωξα κι εγώ ποτέ να πω κάτι. Κολλημένοι δέκα χρόνια με τον Καζατζίδι, δεν ποτέ να πάω να ζητήσω να πω εγώ κάτι μόνοι μου. Ποτέ, ποτέ. Γιατί λέτε κολλημένη 10 χρόνια με τον Καζατζίδη, έτσι νιώθατε. Ε, τι να πω τη στιγμή που ήμουν δίπλα στον Καζατζίδη, μια ψυχή και ένα σώμα. Κολλημένη δεν ήμουν. Απ' την άλλη δεν μου πήγαινε να πω στο στέλιο, γιατί δεν μου δίνουν και εμένα τραγούδι ο Θοδωράκη και ο Χατζηδάκη. Και αν μου το έλεγα, θα μου έλεγε και με το δίκιο του άνθρωπο, άμα θέλω να σου δώσω. Ήταν εκεί, είναι τέτοια η φύση μου, που δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα. Μετά όταν χωρίσαμε με τον Καζατζίδη. Δεν ήθελε κανεί να με πλησιάσει και να μου πει πάρε αυτό το τραγούδι να το πεις εσύ γιατί θα φαινόταν σαν εχθρική πράξη προς το στέλιο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν είχα και πολλά περιθώρια να κάνω αλλιώς. Όσο ήμουν μαζί του υπήρχε κόλλημα. Όταν χωρίσαμε πάλι υπήρχε κόλλημα. Ευτυχώς δεν κόλλησε για πάντα εκεί. Και πώς ξεκολλήσατε. Όταν χώρισα ο πρώτος που με πλησίασε και γίναμε καλή φίλη ήταν ο κατσαρός ο Γιώργος Κατσαρός αυτός μου έδωσε να τραγουδίσω μόνη μου τραγούδια όπως το «Οι άντρες δεν κλαίνε» ή το «Απόψε χάνω μια ψυχή». Αυτά ήταν πολύ καλά τραγούδια. Καλά, κακά αυτά ήταν. Έτσι άρχισα να κάνω κάτι μου. Ήταν σημαντικό τότε για μένα ότι κάπου στηριζόμουν και κάποιο βασιζόταν σε μένα. Ακούτε το βιβλίο της ζωής με το Θανάση Λάλα. Το 67 είπα το σταλιά σταλιά και το 68 την πέτρα. Αυτά τα τραγούδια άντεξαν στον χρόνο. Όλοι τότε κορόιδευαν. Αυτά τα τραγούδια όμως ακούγονται ω σήμερα. Όλου αυτούς που τότε ήταν πρώτοι εγώ τους άφησα πίσω. Ήμουνα η πρώτη που σηκώθηκα από την καρέκλα. Επίσης ήμουν αυτή που έφερε στα μαγαζιά όπου τραγούδησα. Άλλο κόσμο, άλλη κοινωνία. Την κοινωνία που πήγαινε τότε μόνο στην Αθηναία να χορέψει. τότε στα καθώ πρέπει κέντρα, δεν έμπαινε μπουζούκι. Ούτε να ακούσουν για μπουζούκι στο Στόρκ και στην Αθηναία τότε. Το μπουζούκι σε αυτά τα μαγαζιά το έβαλε η Μαρινέλα. Έτσι, σιγά σιγά άρχισαν να φαίνομαι. Άρχισαν να λένε κάποιοι, Βρε, για δε σε αυτήν. Πολύ καλή δεν είναι. Γι' αυτό σα λέω, εγώ δεν ξεκίνησα για να ανταγωνιστώ κάποια που ήταν βεντέτα και άλλε εταιρείε ήθελα να δημιουργήσουν το αντίπαλο δέο μέσω εμού. Εγώ δεν είχα να μοιάσω σε κανέναν όταν βγήκα. Το μόνο που ανταγωνιζόμουν τότε κάθε μέρα ήταν ο εαυτό μου. Δεν υπάρχει μια τραγουδίστρια τότε που να θαυμάζατε. Η μόνη που θαύμαζα χωρίς όμως να μπορώ να την τιμηθώ ήταν η Σοφία Βέμπο. Ψέματα, μου άρεσε πολύ και η Μπελίντα. Η φωνή μου δεν ταιριέζε ούτε με τις μια ούτε με τις άλλες τη φωνή. Πάντα για κάθε νέο τραγουδιστή υπήρχε ένας προηγούμενος ο οποίος λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Μην είναι ένα θεμέλιο αυτό ξέρεις. Εγώ δυστυχώ ξεκίνησα χωρίς να έχω που να πατήσω ω φωνή. Εγώ το μόνο που είχα στην αρχή ήταν ο Στέλιος. Από το Στέλιο, βέβαια, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ούτε ο ίδιο δεν ξέρει πόσα με δίδαξε. Τι μάθατε, δηλαδή, από το Στέλιο Καζατσίδη. Τελικά πρέπει να ήμουν έξυπνο παιδί. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώ. Την κρυσάρα την είχα μέσα μου. Από το Στέλιο πήρα αυτά που ποτέ δεν έδινε ο ίδιο. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή. Πήρα τον τρόπο που τραγουδάω. Ο Καζατζίδη είχε πολύ καλή άρθρωση. Τραγουδώντας μαζί του άρχισα να το μιμούμε και εγώ σε αυτό, στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή έλεγε τα φωνήεντα. Κατάλαβα ότι ο λαιμό είναι ένα μπουρί. Με τον τρόπο που τραγούδαγε ο Στέλιος, το μπουρί αυτό γέμιζε ολόκληρο. Ποτέ δεν μου έδειξε ο ίδιο με ποιον τρόπο έπρεπε να λέω το α, το ε, το όμικρο. Έπρεπε να το μάθω μόνη μου, να μπορώ να το λέω κι εγώ και ζω να ήσουν θα μου πεις δέκα χρόνια δίπλα σε αυτόν το τεράστιο τραγουδιστή θα το μάθαινες αυτό δεν είναι όμως έτσι ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε μια ζωή χωρίς να μάθουν τίποτα όσο σημαντική και να είναι η άλλοι κοντά τους μαθαίνει τελικώς όποιος θέλει λάλα να μάθει από τον Καζαζίδη λοιπόν μάθατε να εκφέρετε τα εντα καθαρά να γεμίζετε όλο το λαιμό σα όταν τραγουδάτε άλλο τίποτα μάθατε κοντά στον Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης είναι πολύ έντοιμος. Θα μου πείτε αυτό είναι να το έχει και μέσα σου. Σωστό, αλλά χρειάζεται να συναντηθείς με την εντιμότητα για να τη δεις και μέσα σου. Όντας εγώ παιδάκι δίπλα του την έβλεπα αυτή την εντιμότητα. Δεν αντίχει ο Καζατζίδης ποτέ κανέναν. Δεν έλεγε ποτέ, άντε ρε από εδώ. Ή δώσ' του αυτούνου πέντε να πάρω εγώ είκοσι. Ποτέ δεν τον άκουσα να πει κάτι τέτοιο. Του αρκούσε να πάρει αυτά που ζήταγε. Σου λέει με τον άλλον κάνει ό,τι θέλεις. Δώσ' του ότι ζητάει, μη του κόβεις όμως για να πάρω εγώ. Ποτέ δεν τον άκουσα να ζητάει εις άλλου. Αυτά ήταν στοιχεία που τα παρεία και εγώ τα φύλαξα μέσα μου γιατί το να είσαι έντιμος είναι σπάνιο. Είναι χάρισμα και ευλογία Θεού. Τι άλλο σας χάνησε ο Θεός. Δώρο θα πω που μου έδωσε ο Θεός είναι το ένστικτο. Μοναδικό δώρο. Με το που θα δω τον άλλον έχω καταλάβει τι κρύβει μέσα στο κεφάλι του. Το ένστικτο μου χτυπάει το καμπανάκι και μου λέει Φεριπίν. Πήγαινε στο Λάλα και μίλα του. Και ας λένε οι άλλοι όχι. Μου ζητάνε οι πάντε συνεντέξει. Ξέρετε πολύ καλά ότι σπάνια δίνω συνεντέξει. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι για να μιλήσω εγώ πρέπει να υπάρξει μια χημεία όπω σε όλα τα πράγματα. Υπολογίζω πολύ αυτή τη χημεία όταν μιλάω. Θέλω να μου ταιριάζει ο άλλο για να του ανοίξω την καρδιά μου. Το ένστικτό μου λοιπόν με βοηθάει να δω σε ποιον πρέπει να μιλήσω και σε ποιον όχι. Σε όλα τα πράγματα το ένστικτό μου είναι ο οδηγό μου. Υπάρχει κάτι που βλέπατε τότε στο Καζατζίδη και δεν σα αφορούσε. Πολλά. Μην με ρωτάτε τώρα τέτοια. Πάντω υπήρχαν πράγματα στο στέλιο που δεν με ενδιέφεραν καθόλου. Καταρχήν για μένα δεν υπάρχουν χαρτιά και συμβόλαια. Έλεγα ναι και ήταν ναι, πάντα στη ζωή μου. Αυτό ήταν κάτι άγνωστο για το στέλιο. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Εκείνο δούλευε όποτε ήθελε. Όπου ήθελε και όσο ήθελε. Και ξαφνικά μπορεί και ένα βράδυ να μην πήγαινε εκεί που έπρεπε να πάει. Αυτό εγώ δεν το έκανα ποτέ. Και δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Το μόνο πράγμα που είπα όταν χώρισα και ήμουν πια μόνη και αυτοκέφαλη είναι ότι ο σεβασμό είναι κάτι που τον κερδίζει στη ζωή. Δεν στον χαρίζει κανεί και δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό με όλα τα λεφτά και τα δισεκατομμύρια του κόσμου. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που τα παίρνει κανεί από το σπίτι. Το σπίτι είναι ο κήπο και εσύ ένα τεντράκι του κήπου. Αν σε φυτέψουν σωστά και σε προσέξουν, αν σε ποτίσουν και μεγαλώσει. Μετά, άστο το δέντρο. Δεν κινδυνεύει. Έχει γερό, σωστό κορμό, άρα δεν παθαίνει ποτέ τίποτα Δεν στραβώνει ένα μεγάλο δέντρο με ίσιο κορμό και χίλια έρηδε να φυσήξουν. Αν όμως κάτι ξεκινήσει στραβά, έτσι θα συνεχίσει. Έτσι λοιπόν, όσο πέρναγαν τα χρόνια, όλοι όσοι συνεργάζονταν μαζί μου λένε: Στόπε η Μαρινέλα, εντάξει, μην φοβάσαι. Είναι ναι. Ναι, αλλά δεν υπέγραψα συμβόλαιο μαζί τη. Αν σου το είπε μωρέ η Μαρινέλα είναι ναι. Τι τα θες τα συμβόλαια. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ ακριβώς. Η σειρά το βιβλίο της ζωής είναι διαθέσιμη σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast καθώ και στο olafac.gr. Και μην ξεχνάτε κύριε και κύριοι η ανάσα μας είναι η ζωή μας. Zanás es la ley.